0: 二十，第二章，北洋军阀集团与同盟会矛盾的尖锐化。第一节，袁世凯追求封建独裁和同盟会的反抗。一，唐内阁垮台与同盟会主张政党内阁。唐内阁成立不久，就被坚持实行责任内阁制，与袁世凯发生尖锐冲突，并最终导致了他的垮台。责任内阁为临时约法所规定。又是同盟会所极力坚持的重要政治原则之一。蔡元培、宋教仁等人对实行责任内阁抱着满腔热忱，唐绍仪也试图负起内阁总理的责任，在施政方面不想事事听命于总统府。如裁军问题，他主张全国一律，并非若原总统之偏重南方。对北洋派和同盟会之间的矛盾，他采取调和的态度。并多次向袁世凯表示，同盟会诸军皆以诚相待，绝无他意。蔡元培认为，唐绍仪的主张虽然与同盟会的主张不完全一致，但也可说是调和南北之政策。袁世凯对唐绍仪本来是信任的，所以才任命他为内阁总理。但在袁的心目中，内阁不过是他的幕僚机构，总理只应起幕僚长的作用。因此。他非但不能容忍同盟会阁员坚持责任内阁，对唐绍仪也心怀猜忌。宜唐协同盟会以自重，有独树一帜之意。他的党徒更露骨攻击唐专使献媚同盟会，行动离奇。为阻挠责任内阁制的实行，袁世凯唆使内务总长赵炳钧和陆军总长段祺瑞等人进行公开抵制。赵。段等在国务会议上竭力反对划清总统府与国务院的权限，主张事事奉令成交于大总统，反对国务院为有机的整体，主张各国务院可单独行动，不必固守国务院的诚意。讨论各项政策，他们也决然与各同盟会隔远，立于对立地位。诚如蔡元培所说：“同一谋，统一也；假派，只同盟会隔远，主开诚布公。”为各方面之同意而以派，执召断等元党主因力成变，以一方面为牺牲，同意集权中央也。假派主限制的，而以派主极端的；假派主训制的，而以派主吸取的。同一借外债也，假派主欲取孤语，一方面为需给予本国之筹备，而以派主为单纯之磋商。其他不同之点，大帅如此。到后来。赵秉钧索性经常不出席国务会议，有关内务部公事，直接向袁世凯报告，根本不把唐绍仪放在眼里。但袁世凯的压迫，并没有使唐绍仪完全屈服。例如，在政府用人问题上，他仍旧主张“贵新不贵旧”，非万不得已，绝不可沿用旧人。他有时和袁征得面红耳赤，甚至使袁气急败坏地说出：“我老了。”少川，你当总统吧之类的威胁话，到了五月初，他们之间的冲突便终于以借款问题为导火线而公开爆发了。唐内阁成立后，因财政困难，向六国银行团商洽借款。银行团现以唐曾向比利时华比银行借款逼他谢罪，接着又提出监督中国财政和军事开支的严酷借款条件。消息传出。全国舆论哗然，同盟会所属报刊纷纷发表评论，指出：银行团监督我财政也，皆是致我国今日之死命。与其因监督财政而亡国，吾宁一期再举，血溅全歼，为缔造艰难庄严神圣之中华民国，稍延一线生机。4月29日，黄兴更通电提倡国民捐，以免艰难缔造之民国沦为埃及。唐绍仪考虑到同盟会的态度，于5月3日断然拒绝了银行团的无理要求，银行团大为不满。《京津泰晤士报》攻击唐绍仪不愿借款高成，以致中国各界误会各国政见，竟有排外举动。袁世凯认为唐损害了他和帝国主义列强的关系，便改派财政总长熊希龄与银行团交涉。本来就不甘心同盟会占有内阁一半席位的统一党和共和党，这时也把借款失败归咎于唐绍仪。他们指责说：“借款团之所以必求监督我中国财政者，由不信我政府而。其所以不信我政府者，由南京所借笔款约一千数百万，而其用途并未正式宣布。此次大借款，外人恐用途又不明了，不能不要求监督。”其参议员还准备向参议院提出弹劾，大有非推堂下台不可之势。共和党甚至以内定熊希龄为候补总理，而熊则在内阁内部屡为单独行动，动辄以辞职相要挟。统一党、共和党排斥唐绍仪，根本目的在打击同盟会。唐绍仪就说过：“统一党、共和党非反对我总理也。”是反对我同盟会也。随着袁世凯的步步进逼，同盟会阁员痛切感到，责任内阁绝无实现希望。他们商议提出辞职，不做此半时之阁员。唐绍仪也即表赞成，说：“公等辞职后，我亦得借此一辞。”就在这时，又发生了王之祥改委事件。王任直立都督。原是唐绍仪南下阻隔时与同盟会达成的协议，并得到了袁世凯的同意。当时，顺直自义局也发电要求以王之祥督职，反对袁世凯任命张锡銮。但袁的许诺，如前所述，不过是权宜之计，目的是为了骗取同盟会放弃陆军总长一职，而由其亲信段祺瑞充任。因此，当五月二十六日王之祥到京，冯国璋。王占元等十余人便于二十七日联名上书袁世凯，声称直隶各路军队对委任王之祥督直觉不承认，且极愤懑。他们说，非有声威兼主，在直隶有年，感情甚孚，及军借宿所仰望者，难自震慑。袁随即以军队反对为借口，改委王之祥为南方军队宣慰使，并针对直隶各团体纷纷通电拥护王之祥。令国务院致电署理都督张锡銮，不准各界随意营聚。唐绍仪认为政府不能因军队反对失信于民，力图挽回。不料袁靖无事临时约法关于大总统发布命令需由内阁附属的规定，把未经唐绍仪签名附属的委任状交给王，对内阁的权力表示十足的轻蔑。唐绍仪再也无法忍受了。遂于6月15日出走天津。唐出走后，袁世凯一面派梁士诒、段祺瑞等人先后到京做了一番虚情假意的挽留，一面开始筹组新的内阁。唐内阁垮台，激起了同盟会的强烈不满。同盟会本部致电驻沪机关部，指出唐为保持民国纪，为保持约法纪，不能不退者。陈其美质问袁世凯。唐总理顾受逼而退矣，试问逼之者何心？继之者何人？果于大局无害而有益，即更举总统可也。上海、南京、广州、南昌等南方各城市一片谴责声，公开揭露袁世凯摧毁内阁、欲实行拿破仑之目的。但是，同盟会却没有真正认识到，袁世凯把持权力早已堵塞了通往责任内阁制的大门。而只是从内阁的组织形式探寻唐内阁倒台的原因。同盟会本部至上海机关部电中，即把袁世凯剥夺,夺附属权和熊希龄的独断专行、混合内阁不能保持隔一一致的弊端，不加区分地相提并论，最后归结为此次内阁本非政党，政见既不同，猜疑嫌忌，难以合中共济，遂使责任内阁徒托空言。6月20日。张耀曾、李兆甫、熊成章、刘彦等四人代表同盟会见袁世凯，更明确说，唐内阁成立以来，一切政务不能着着进行，是因党派混杂、意见不一之故，盖非纯粹政党内阁，当然有此弊病。因此，此后欲图政治之进行，非采完全政党内阁不可。即使抨击袁世凯最猛烈的戴季陶，也认为唐内阁之道。则导于党建混同，加使唐内阁而纯为同盟会之内阁，则必不能有今日之怪剧，并提出欲救中国危亡、定政府之内讧，以为一之政策收健全之效果者，舍完全之政党内阁而外无他策。为此，六月二十八日，同盟会本部召开全体支援会，正式议决绝对主张政党内阁。同时作出同盟会员不得自由加入混合内阁等规定。同盟会以为组织政党内阁就能保证责任内阁制不受袁世凯干涉而发挥它的正常作用，这无疑是不切实际的。但在当时的条件下，则又具有一定的积极意义。首先，同盟会主张政党内阁，是相信他有力量在议会中取得多数席位，组织一个完全的同盟会内阁。以推行他的各项政策，蔡元培就满怀信心,心地说：“本会但本从前革命精神极力做去，政党内阁主张终有达目的之一日也。”同时，同盟会宣称，他主张政党内阁，就是为了革除社会专制思想，养成政党习惯和引起人民政治行为。这不是是向全社会竖起了一面坚持共和、反对专制的旗子。其次。同盟会主张政党内阁，是针对袁世凯坚持混合内阁而采取的对策，具有明显的排袁意义。袁世凯击垮唐内阁后，为便于操纵牵制，极力主张组织超然总理混合内阁，反对政党内阁。他说：“吴国今日政党方在萌芽，纯粹政党内阁上难完全成立。若再阅数年，民国基础巩固。”政党一节发达，人才辈出，届时予以退老山林，听诸君组织政党内阁可也。断然表示，在他任总统期间，绝不容政党内阁出现。同盟会针锋相对，坚持政党内阁主张，本身就意味着对袁世凯不信任，企图通过政党内阁进一步加强对袁世凯的限制。关于这一点，杨度曾说得很明白。政党内阁的主张，虽云根据学理，实对袁世凯尚未充分信用，还有防闲政策。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。